0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Hoje, no primeiro dia do ano 2023, é com muito carinho que eu, Leda Ribeiro, aqui de Volta Redonda, Estado do Rio, digo a vocês, bom dia! Bom dia! Boa tarde, boa noite. Chegou o ano novo e com ele novas energias para trazer grande harmonia em nossas vidas com as bênçãos de nosso criamor Universal, Pai, Mãe, Vida. É tempo de agradecer por tudo que ficou no ano anterior. É tempo para refletir como foi o ano que passou, o que de importante aprendi? E o que poderia ser melhor? Nesse novo ano que hoje inicia, reflita com atenção, perguntando-se como posso agir com mais fraternidade, com mais assertividade, buscando dar o meu melhor? Essa reflexão é importante para que possamos dar continuidade a nossa jornada evolutiva. Lembre-se, deixe próximo a você um copo ou garrafa com água para que seja fluidificada pelos nossos mentores, espíritos amigos, sob as bênçãos da espiritualidade maior. Bem-vindos, bem-vindas, ouvintes da Rádio Espírita, da Rádio Brasil Espírita ao nosso Evangelho do Lar, à luz das obras de Allan Kardec, codificador do Espiritismo. Vamos aquelas orientações de praxe. Faremos três respirações, seguindo a orientação que eu passarei agora para vocês. Enquanto você respira e pensa, eu farei a contagem. Pense em Jesus respire fundo solte o ar devagar com muita calma enquanto inspira agradeça a Deus Pai Supremo a Jesus e a sua equipe pela assistência que nos dá pela paz pela saúde e prosperidade ao expirar agradeça a Deus e à natureza por receber o ar que eliminamos em harmonia com o meio ambiente cedendo lugar a nova respiração, tranquila e serena. Basta pensar em algo positivo, com gratidão e alegria no coração. Observe o exemplo, eu direi inspira, contarei até quatro, você pode pensar, por exemplo, gratidão por minha saúde. Quando eu disser segura, eu contarei até quatro, nesse momento procure em nada pensar caso os pensamentos insista. preste atenção na batida do seu coração eu direi expira contarei até quatro e você pode pensar por exemplo elimina em harmonia com o meio ambiente esse ar eu direi novamente segura e você não pensará em nada se pensar a técnica é Pense na batida do seu coração. Agora ouça o comando, seguindo minha voz. Todo barulho externo que acontecer não tem importância. Nada tem importância. Apenas esse momento. Se liga, ouça o que eu falo. Inspira. Um, dois, três, quatro. Segura, um. 2, 3, 4. Respira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. expira 1, 2, 3, 4. Segura. Um, dois, três, quatro. De novo, inspira. Um, dois, três, quatro. Segure. Um, dois, três, quatro. Respira. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, Quatro, muito bem, respire. Respire lentamente, inspira pelo nariz, solte o ar pela boca e vamos agora ao relaxamento. Feche os olhos, respire fundo, solte o ar devagar mais uma vez. Respire norma normalmente e visualize em sua tela mental, cada parte de seu corpo, à medida em que eu for falando para vocês. Inicie pelos dedinhos dos pés, visualize, passe pelos tornozelos, suba até as panturrilhas e agora em direção aos joelhos, observe como ficam relaxados. Siga passando por seus quadris, abdômen, em todos aqueles órgãos internos e todos também ficam relaxados. Agora, o relaxamento chega ao tórax, relaxando todos os órgãos, costelas, tendões, nervos. O relaxamento segue até sua garganta. Chega às faces, que também ficam bem relaxadas. Essa sensação agradável atinge o frontal e os temporais, chegando ao topo da cabeça. Agora, observe sua coluna, a cervical, a torácica e a lombar, chegando até o cóccix. Assim, todo o seu corpo está plenamente relaxado, Porém, sua mente está totalmente alerta para absorver os estudos dessa manhã. Hoje, nossa reflexão é a respeito do item 19, Executar bem, que se encontra no livro Vinha de Luz, texto ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Eis o versículo E ele lhes disse Não peçais Mais do que o que Vos está ordenado João Batista Lucas capítulo 3 Versículo 13 A advertência de João Batista A massa inquieta É dos avisos Mais preciosos do evangelho A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. A palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo? exigem revelações, emoções e novidades esquecidos de que também existem deveres inalienáveis, desafiando o Espírito Eterno. O programa individual de trabalho da alma no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou desencarnada, é a lei soberana. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, sem lhes aderir intimamente ou recolher-se à proteção de terceiros na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhes são próximos. De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Passemos agora ao pequeno comentário. Meus caríssimos e caríssimas, sem dominar nossa ansiedade, ficamos à espera de sempre fazer mais do que nos foi ordenado e, na maioria das vezes, não damos conta por querermos abraçar o mundo como se um povo nós fôssemos com aqueles inúmeros braços, os tentáculos. O alerta dessa mensagem é para que sejamos calmos, observadores, para percebermos qual ordenação nos foi dada. Cada tarefa a seu turno um dia de cada vez, um passo depois do outro. O ideal é cumprir uma tarefa para depois nos dedicarmos às outras. Destaco a frase, o programa individual de trabalho da alma no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou desencarnada, é lei soberana. Cumprir as leis, vivenciá-las, é o que nos trará possibilidade, meus amigos e amigas, para cumprir o que nos foi destinado e foi combinado. Tudo o que vivemos, passamos momentos bons ou delicados, foi por nossa escolha e consequência de nossos atos. Portanto, ter calma e realizar a nossa parte o melhor possível é o que permitirá evoluirmos para sermos hoje melhor que ontem e amanhã melhor do que hoje. Vamos agora elevar nossos pensamentos ao alto e dizer para nosso Mestre Jesus, para Deus e para a Sagrada Mãe Maria, assim. Gratidão eterna por essa oportunidade que possamos vivenciar pelo menos Algo dessas sábias lições. Gratidão por, por fluidificar nossa água, que se transforma em bálsamo para nossos momentos delicados e que nos traz mais saúde e força para seguirmos nossa jornada. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então agora vamos ler o Evangelho no capítulo 8... Itens a seguir. tem 18. Instruções dos Espíritos: deixai que venham as minhas criancinhas. Disse o Cristo: deixai que venham as minhas criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava-se a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física presa à matéria, submetida ao jugo do instinto ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entrezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu, o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia-se as almas à sua terna, e misteriosa autoridade Ele foi o facho que ilumina as trevas A bem-aventurados os que têm puro coração Claridade matinal que toca a despertar Foi o iniciador do Espiritismo Que a seu turno atrairá para ele Não as criancinhas, mas os homens de boa vontade Está empenhada ação viril já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Meus bem amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a força, a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte e aqui está o seu enviado, que, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João Evangelista, Paris, 1863. No item 19, lá consta: Deixai venham a mim as criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Deixai venham a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Digo, consolação. Deixai e venham a mim os ignorantes para que eu os esclareça. Deixai e venham a mim todos os que sofrem a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possuís esse fogo divino, que é o que podereis temer. Direis a todos os instantes de vossa vida, meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te afrazes experimentar me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para o meu bem, eu o sei, que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs Bendito sejas ainda, mas faze que o amor divino não lhe fique amoldurrado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do teu reconhecimento. Se tens amor, possuis tudo o que há de desejável na terra, possuís preciosíssima pérola que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e persigam poderão arrebatar se tendes amor tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar e vereis apagar-se da vossa alma tudo que seja capaz de lhe conspurcar a pureza sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria e qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma inebriada se parte do seu elemento de vida no seio do Senhor. O Espírito Protetor, Bordeaux, 1861. No item 20, fala sobre o tema Bem-aventurados os que têm fechado os olhos. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres Eu, sem que Deus o queira Todas as curas que tenho podido obter E que vós foram assinaladas Não as atribuais, senão Aquele que é o Pai de todos nós Nas vossas aflições Vou ver sempre para o céu o olhar E dizei do fundo do coração Meu Pai, cura-me mas faz que minha alma enferma se cure antes do meu corpo. Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas nos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura Que apenas timidamente pedistes Em recompensa Da vossa abnegação Contudo Uma vez que aqui me acho Numa assembleia Onde principalmente se trata de estudos Dir-vos, ei Que os que são privados Da vista Deveriam considerar-se os bem-aventurados Da expiação Lembrai-vos de que o Cristo disse com vir que arrancasseis o vosso olho se fosse mal, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar-se tornasse causa da vossa condenação. Ah, quantos há no mundo que um dia, nas trevas, maldirão o terem visto a luz? Oh, sim! Como são felizes os que por expiação? venha a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes terão causa de escândalos e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós que tens limpa visão. Quando Deus me permitir descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz. Digo a mim mesma, alma querida, porque não conhece todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor. Não pedirias, então, que se te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira. Ó, oh, bem-aventurado cego que quer viver com Deus! Mais ditoso do que vós que aqui estáis, ele sente a felicidade. Toca-a, vê as almas e pode alçar-se com elas as esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados estão prontos sempre ao contrário, a fazê-la subir. Nota de Allan Kardec. Essa comunicação foi dada com relação a uma pessoa cega, a cujo favor se evocar o espírito JB Vianney, cura Dars. Bem-aventurados Bem têm puro coração para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muito... É, muitas vezes, a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, como jubilosa te sentirias? mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda. Confia no bom Deus que fez a aventura e permite a tristeza. Farei tudo que me for consentido a teu favor, mas a teu turno, ora e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que eu me vá, receberei todos vós que aqui vos achais reunidos a minha benção. Vianney, Cura d'Ars, Paris, 1863. No 21 primeiro item tem uma nota. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se lhe buscar a causa numa vida anterior. Tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte... Mas não é do que efeito da justiça de Deus que não inflinge posições ou punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Se por bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado nos aponta o caminho dizendo quem matou a espada pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim. A criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vida, digo, da vista, é que esta lhe foi causa de queda. Talvez tenha sido toda essa situação que tenha produzido esses efeitos. Mais uma vez, é bom refletir, tudo aquilo que se dá o nome de caprichos da sorte, mais não é do que efeito da justiça de Deus. E então, talvez tenha sido também a causa de que o outro perdesse a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs, ou de maus tratos, de falta e de cuidados, etc. Então, aquele, eu ressalto aqui essa reflexão, aquele cuja vista não lhe, não lhe atende às necessidades numa determinada vida, pode ser que numa vida passada, a vista desta pessoa tenha sido o, momento, o motivo de sua queda, ou que esta pessoa tenha provocado algum acidente para que outrem perdesse a vista. Nada é por castigo, são apenas situações para que possamos refazer as nossas lições. Nesse caso, passa ele pela pena de tal diz lá. No evangelho, é possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja até escolhido essa expiação, aplicando assim essas palavras de Jesus. Se o teu olho for motivo de escândalo, arrancá-lo é a melhor solução. Então, o comentário de hoje se torna totalmente dispensável. A beleza e a clareza de todos esses itens que acabamos de ler dispensa maiores comentários. Entretanto, sugiro a todos vocês que leiam novamente essas passagens, esses itens, que ouçam essa parte do evangelho quantas vezes necessitarem até que possa. Grudar na sua mente, aprender esse significado. Tantas vezes quanto sentires vontade, até que em sua mente essas palavras criem forma, pois está aí lições que, se aplicadas, facilitarão a nossa jornada. Então, vamos agora elevar nosso pensamento. Ao Deus Criador do Universo, ao Mestre Jesus e à Mãe Maria, chegamos ao término agora dos estudos de hoje, agradecendo mais uma vez a espiritualidade por nos conceder a vitória de viver esse primeiro dia do ano que inicia, 2023, em nossa Terra. Que a luz da paz envolva todos da nossa Terra. Nossa prece de encerramento de nosso Evangelho nesse domingo será a oração da serenidade. Portanto, caros e caras ouvintes, ouçam cada palavra, absorvam cada sílaba, para que possamos agir com amor e serenidade em todos os momentos de nossa vida, com gratidão e alegria. A oração da serenidade. concedei no Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Que o nosso Pai Maior envie todos os anjos e seres de luz para fomentar a paz na Terra e no nosso amado Brasil. Que o Mestre Jesus fomente nos seres desse mundo a paz e a fraternidade que nossos mentores nos intuam para vivermos a paz, oferecendo a paz. Que assim seja. Ouvintes queridos, esperamos sua audiência em todos os programas da Rádio Brasil Espírita que há 12 anos vem trazendo Expansão da Consciência. Lembrem-se, acessem a Rádio Brasil Espírita, onde todos os dias temos a oportunidade de boas novas por meio do Evangelho segundo o Espiritismo. Compartilhe com seus amigos, familiares, todos os nossos programas. Assim poderão desfrutar todos os dias dos nossos estudos do Evangelho. Acessem o site www.radiobrasilespirita.com.br Lá vocês encontram a biblioteca virtual, onde terá acesso a todos os demais programas do Evangelho no Lar pelo WhatsApp DDD 82 987 34 9514 você pode enviar suas dúvidas solicitações opiniões e a coordenação acolherá e responderá tão logo após. esse mesmo número do WhatsApp repetindo DDD 82 número 9 8 7 3 4 9 5 1 4 é também a chave do pics com o qual você poderá fazer doação de quanto puder para continuarmos no ar iluminando consciências anote aí registre tem outra forma para você enviar sua colaboração é por depósito bancário nossos dados são banco numbank 0260 agência 0001 conta corrente 49725167 tracinho 1. repetindo banco numbank 0260 agência 0, 0, 0, 1, conta corrente, 4, 9, 7, 2, 5, 1, 6, 7, tracinho 1, aproveitem, venham conhecer nosso espaço físico localizado no Centro Espírita William Crookes, em Prado, Maceió, pertinho da Praça da Faculdade, todos vocês são bem-vindos. Gratidão a todos e até nosso próximo encontro.
0: Chão